0: 第十一讲股票涨跌的宏观全局因素。前面讲了股票的基本知识啊，破除了一些常见的误解。在这一部分的第六讲，我们来分析更直接的问题。每天股市开市，有的股票上涨，有的股票下跌，这种涨涨跌跌都是什么决定的呢？你可以想象一下这样的场景啊，你站在一个巨大的电子交易屏幕的前。屏幕上跳动的价格，红红绿绿的，红的是上涨，绿的是下跌。到了每天的收市啊，交易所和券商会给出当天的各种统计，比如沪深两市一共多少家上市公司，多少家上涨，多少家下跌，什么板块涨的比较多，什么板块跌的比较多等等。那么表十一杠一是一个典型的这个交易日的一个市场统计，显示了二零一九年的十一月一日这一天的涨涨跌跌。这一天，沪深指数有 3,672 家上市公司，上市公司 2,790 家是上涨的， 7 3 7家下跌的，其中19家是涨停个股，涨幅在 5% 以上的个股有60只，有40只股票是跌停的，跌幅在 5% 以上的个股有195只，领涨个股包括钢研纳克、蓝宝德、康盛股份。等等，临涨行业包括医疗服务、食品加工、白色家电。你可以想象一下，对着这些涨涨跌跌，对着满屏幕的红红绿绿，你可能会头晕脑胀。这些涨涨跌跌都是什么因素决定的呢？有没有规律可循呢？答案是有的。我把驱动股价涨跌的因素啊分为三类，分别是宏观全局因素。中观板块因素，还有微观个股因素。我们今我们本讲啊，首先看这个宏观全局因素。那么宏观全局因素呢，不仅要看基本面，还要看情绪面。那么宏观全局因素是整个市场这个影响整个市场、影响所有股票的因素，比如宏观经济运行、国际关系变化、外围市场变化等。这些因素的共同特点是影响市市场上所有的股票。我们来看，我们来看一个例子，比如说，二零一九年的五月六日，星期一是 A 股市场上一个值得值得记住的日子，为什么呢？因为这一天啊，沪深两市跌停的个股有一千余只，只有百余只上涨，上证这个指数呢，跌幅达到了百分之五点六，创下了三年以来单日最大的跌幅。这一天发生发生了什么呢？原来是中美贸易摩擦再度升级，具体表现是美国总统特朗普又发推特了，表示对中美经贸磋商进度很不满，提出要对中国要对来自中国的商品啊增加关税，具体计划是在几天后的周五，也就是五月十日，对两千多亿美元从中国进口的商品加税，税率从百分之十提高的百提高到了百分之二十五。另外，还要对额外的三千二百五十亿美元的商品也加征关税。美国总统发一个推特，为什么会有这么大的影响？因为中美关系是当今最重要的大国关系。中美谈判的进展不仅影响两国贸易，还影响中国经济政策的制定，影响所有公司的经营业绩和现金流。这个时候，特朗普说谈判不理想，市场当然觉得很严重，于是有了刚才所说的千古跌停。类似于这样的宏观全局因素啊，还很多，比如说关于宏观经济的冷暖、货币政策的紧松松紧，以及资本市场改革的方面的因素，都会影响所有的股票。关于宏观全局因素，你肯定听得呃很多次，但是很多人还是会觉得很很陌生。觉得陌生的原因是抓不住重点的。概括起来，关于宏观全局因素啊，主要有三个要点。第一个呢，就是宏观全局因素很重要。你所知道的是金融市场的大幅大涨大跌、千股跌停等等，背后都是宏观全局因素。比如，二零零八年的美国次贷危机背后是金融市场的流动性枯竭；二零一八年的欧洲主权债务危机背后是欧洲经济的长期停滞。毫不夸张地说，每一次金融危机背后都是宏观全局因素主导。中观宏观板块和微观因素是不会导致金融危机的。第二。宏观全局因素不限于经济因素，还包括其他因素，比如地缘政治、军事冲突、自然灾害、大型的公共卫生事件等等。这些事情影响经济的整体运行，影响所有的公司，所以也都是宏观全局因素。比如，二零一九年十二月爆发的新冠疫情，对股市也是有很大的影响的。A 股先后经历了千股跌停和大幅反弹。第三，宏观全局因素从两个方面影响股票市场，一个是基本面，一个是情绪面，这两个方面都很重要。基本面比较直观，就是影响企业的经营业绩，比如宏观经济下行的时候，企业利润增速下。这样大盘自然也会下行。再比如，货币政策大放水的时候，很多企业都拿到了资金，扩大生产，增加利润。这时候大盘大概率是上涨的，这也是基本面因素。那么情绪面因素也很重要，不注意的话会损失惨重。什么叫做情绪呢？就是大家觉得好或者觉得不好，但是也说不清到底是好还是不好，也说不清到底有多好或者好好多。呃，有好有多不好，比如说特朗普发推特，大家都说影响很大，可是到底有多大的影响，很多人其实不是很清楚的，也不清楚，没关系，到底有多大影响也没关系，有关系的是大家都已经很悲观了，对市场的前景不看好，于是就开始卖股票，导致股价大面积下跌。前面提到的千股跌停就是很大情绪面的因素，情绪面的因素啊是把双刃剑。如果你看不清，受到情绪影响，可能会遭受到损失；但是如果你看得清，反而有操作的机会。比如说，如果你事先知道中美摩擦就是个打打谈谈的局面，最后谁也不能把谁怎么样，你就会明白，过度悲观的情绪终将会散去，就会逢低买入。比如，千股跌停的时候，如果你买入，到了年底，悲观情绪慢慢消散。就有很高的回报。沪深三百指数从两千三百六十点左右涨到四千点左右，涨幅百分之十四。创业板指数涨幅更大，达到了二百分之二十左右。当然，前提是你得看得准，而且提醒你，抄底的时候一定要注意，不要操之过急。抄底不当的话，风险很大。情绪面因素比较难把握，但是非常重要。我再举个例子。2020年的2月3日，也就是春节假期之后的第一个交易日 ，A 股再次上演千股跌停的好戏。那一天 ，A 股市场一共有3765只股票，其中下跌的股票就有3596只，占上市公司总数的 95.6%。其中，跌停股票3212只，占总上市公司总数的 85.4%。所以，这次下跌的更准。准确表述不是千股跌停，而是三千股跌停，甚至可以说普遍跌停。三千股跌停固然很精彩啊，这个精彩是打引号的啊。但是更加精彩的是后面的超级大反转。第二天 A 股开始大幅反弹，而且从而且此后的两周里连续反弹，反弹的主力均不是大盘蓝筹股，而是受情绪影响。较大的中小创，也就是中小板和创业板，短短一周，创业板不仅收复了失地，还创下了新高。新高之后继续高歌猛进，屡创新高。回头看啊，新年开始的三千股跌停和后面的超级大反转，显然是矛盾的。有三，如果三千股大跌停是理智的，后面的超级大反管大反转就是不理智的。如果后面的超级反转是理智的，那么前面的三千股大跌停啊。大跌停啊，就是不理智的，二者必居其一。综合来看，开始下跌的时候，显然是受了情绪的影响，后来市场才意识到疫情终将会过去。疫情的影响啊，疫情的经济影响大概率是短期的，而且之后会出台扩张性的经济政策，有利于股票市场，于是市场就开始大幅反转。事后看啊，这三千只三千股跌停和后面的超级大反转，其实。是一次财富的超级大转移。谁能预判这样的情绪、情绪性恐慌，然后预判后面的超级大反转，都会获利丰厚。当然，准确把握市场情绪很难，但是能够理解市场同时受基本面和情绪面的影响，能尽量少受情绪影响，比如不在三千股跌停的时候清仓，就可能少受很多的损失。说完了这个宏观全局的这个因素的三个要素啊，我再讲个小故事，啊，通过这个小故事，我们进一步强调宏观全局因素的重要性。这个故事是我真实经历了。我在准备这门课的时候啊，花了很长时间，光写第一篇草稿就花了近一年。课程推推出的时候啊，要起一个名字，一开始叫做宏观投资课，后来还叫做宏观投资决策课。最后才改成很普通的名字“徐远的投资课”。总之，我一开始是想把“宏观”两个字加进去的，可是没有一堂课是转，没有一堂课是专门讲宏观的，都是讲投资的，投资理念、投资工具、投资实务。呃，为什么要想加入“宏观”这两个字呢？我不是想故意再往宏观上靠，而是宏观思维贯穿课程的始终，贯穿贯穿于每一讲中啊。比如我在分析投资 A 股赚不赚钱的时候啊，是放在中国经济增长的大背景下分析的。中国经济涨了这么多倍，其中一定有很多公司的业绩也翻了很多倍 ，A 股怎么不可能不赚钱呢？就是在这样的这个思路下，我们找到了板块现象、波段现象。呃、如果没有宏观的大思路啊，连这个这样的大现象都会淹没在流行的这个误解当中啊。在下面几讲，我会讲什么样的股票涨呃涨很多，讲述的大背景也是中国经济增长，然后是结合人口老龄化、产业升级、科技进步等进行分析。啊，这世界上没有纯粹的微微观投资，任何的投资决策、啊、都是在宏观经济背景下、产业转移背景下进行的。好的投资者往往能够抓住历史大趋势，过滤干燥和过滤干扰和噪音，这个和时间一起挣钱。这样的例子还有很多，后面讲债券、黄金，我也都会在宏观经济变迁的大背景下讲。做好微观投资，也要把握宏观背景。那么本讲的重点，影响股价涨涨跌的因素，可能也可以概括为三类：一个是宏观全局因素，第二是中观板块因素，第三个呢就是微观个股因素。关于宏观全局因素，你需要记住四个点：第一，宏观全局因素是影响整个市场、影响所有股票的因素。第二，每次金融危机背后都是宏观因素的这个都有宏观因素，宏观全局因素。每次股票大值大起大落背后的都是宏观全局因素。第三，宏观全局因素不限于经济因素，还包括其他因素，比如地缘政治、军事冲突、自然灾害、大型的卫生公共卫生事件等等。第四，宏观全局因素从两个方面影响股市，一是基本面，二是情绪面，这两方面都很重要。思考。市场情绪的大幅波动会导致股价的大起大落。那么，应该如何处理这样的大起大落？是泰然不动，还是逢低超逢低抄底呢？还是采取其他策略呢？这个问题没有标准答案，你要寻找适合自己的答案。